0: Estamos começando mais um podcast Rocks and Spiders e para contextualizar, esse episódio foi gravado inicialmente para o Embaixo da Escada. Como agora nós fizemos a união dos dois podcasts, o Rocks and Spiders e o Embaixo da Escada, esse será lançado agora como Rocks and Spiders. E eu tô gravando aqui com o Saito e o Comal.
1: Valeu, Paulo. Eu sou o Saito, eu sou um amante de tecnologia, eu compro várias tranqueiras o tempo todo, recebo várias entregas, o meu, meu porteiro deve até achar que eu sou um contrabandista, assim, de tanta caixa que eu recebo aqui em casa, mas é muito porque eu sou um amante de tecnologia, né? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre, sobre esse tema aí. Tudo
2: bem, pessoal? Eu sou Komal. É, apesar de parecer eu não sou um robô e meu robô favorito é o Kai Leonard, que também é o exterminador do futuro.
0: Vai falar de tecnologia Senhores, a primeira coisa que eu queria abordar aqui Assim, é que sempre que a gente fala de tecnologia né, Novas tecnologias, coisas que a gente Fica empolgado, nem sempre a gente consegue Comprar tudo, igual o site Que, que tem mais grana e tal Mas tipo, a maioria das tecnologias que me Empolgam eu não consigo comprar E o que eu faço é ver muito influencer de tecnologia Assistir os caras E ver
1: as tendências e tudo mais E eu queria saber de vocês, quais são os influencers Que vocês acompanham? Só pra deixar bem claro, eu compro só tranqueira, tá só as tecnologias mesmo, eu não consigo comprar também, não.
0: Só as baratinhas, né?
1: Só os baratinhos de 10 reais, mas aí é um monte. Se eu juntar, dava para ter comprado uma coisa melhor, com certeza.
2: Ô, Saito, você tem... Tipo, parentes no Japão, assim, porque eu tenho muitos amigos japoneses que conseguem bastante coisa tecnológica que, tipo, parentes do Japão trazem, sabe?
1: Cara, quando eu era mais novo, eu ganhava bastante coisa da, da minha tia, que tava no Japão. Eu ainda tenho parentes no Japão, tem muita coisa de tecnologia que eu sei, assim, porque o pessoal de lá acaba comprando e tudo mais, mas eu já não recebo mais tanta coisa, assim, não. Acho que não vale mais tanta pena, não. Mas eu lembro de quando era criança, é, aí entrando um pouco no assunto de tecnologia, Tecnologia, eu tinha vários Game Boys, assim, de várias gerações de diferentes, eu tinha videogame de versão japonesa, então era bem, bem legal, assim, essa questão de receber as tecnologias do Japão.
0: Mas esse negócio que você falou das tecnologias mais de high-end, né, que chama as tecnologias mais avançadas, e, e das franqueiras que a gente compra, acho que se aplica pra qualquer coisa, né? Porque, por exemplo, eu vejo muito vídeo de review de celular, de câmera e tal, e aí você vê coisa que é, tipo, é, celular de... Set Mil, de 10 mil, é, um Apple, um Mac, um, um computador da Apple que é 50 pau, né? Se você for comprar aqui no Brasil, mas algumas tecnologias você consegue, é, assim, claro que numa proporção bem menor, mas tem tecnologias que são mais baratas do que isso, né? Então, por exemplo, o pra câmera de celular, tem o HDR da Apple que é bem avançado e tal. Você consegue tirar foto contra o sol assim que você que ele consegue dividir, né? As imagens e tudo fica uma imagem bem melhor do que numa câmera normal que não tivesse essa tecnologia, mas tem outros celulares da Motorola, por exemplo, que tem tecnologias meio parecidas.
1: É Essa aqui é a parte que a gente meio que separa o hardware do software, né? Quando a tecnologia, quando a gente tá falando de inovação, é mais voltada pra software, ela se torna um pouco mais acessível, né? Tipo, HD... HDR que você comentou, é uma capacidade de processamento diferente e tudo mais. Quando a gente tá falando de hardware, já é um pouco diferente, né? Comprar um computador novo, um celular mais top de linha e tudo mais. É... Aí eu acabo com Consumindo a tecnologia assim como você comentou, né? Vendo, vendo influencers de, de tecnologia que sempre fazem reviews fazem unboxing do, dos produtos fazem uma avaliação ali do que eles estão vendo e aí nesse caso é a minha forma de consumo também quando é tecnologia muito cara Isso é legal por causa
0: da aplicabilidade, né? Porque, por exemplo você às vezes vê coisas muito caras e tudo mais mas às vezes na, na aplicação prática não vai ser útil pra você e isso eu acho que é legal dos influencers eles mostram isso, né? Pra que que um um computador do Mac é útil pra um cara que vai editar lá imagens e tal, coisas mais criativas. Mas pra um uso no dia a dia com o cara que vai usar só a planilha do Excel, por exemplo, não adiantaria muito, não.
2: É isso aí. Eu ia falar disso. Eu não sei. Às vezes eu fico com a impressão que a tecnologia avança mais rápido do que o nosso conhecimento sobre ela, sabe? A gente acaba subutilizando várias coisas que a gente tem propriamente em casa. E poderíamos ganhar muito tempo de fazer alguns sucessos que hoje a gente perde fazendo manualmente se a gente soubesse utilizar toda a tecnologia que tem disponível né o Paulo falou do computador mas assim eu o próprio celular né Paulo tem muita coisa que a gente conseguiria fazer pelo celular que acaba não fazendo né
0: vou falar aqui já de um influencer tá que é que pode ser considerado de tecnologia mas é mais de entretenimento mas que é o Gaveta que ele tem os vídeos né que ele fala ele fala sobre edição de vídeo ele é um cara que é um editor de vídeo e tudo mais e ele fala bastante ele tem um curso né ele tem um curso na Alura online tô fazendo já para ele aqui, nem né? tô recebendo por isso, mas beleza. Ele tem um curso online e tudo mais que ele fala sobre edição e tudo. E cara, ele, ele aborda diversos tipos de tecnologia. Então ele tem um curso especificamente de edição no celular, né? Então ele, ele aborda tanto a edição com o Adobe, né? O pacote Adobe e tal, que é caríssimo, quanto com é, é, editores mais básicos, fazer aquelas edições mais simples e tudo, né? Então é o que se aplica a você mesmo.
1: E essa parte é interessante porque geralmente o ganho incremental que você tem em daí de uma edição de um celular para um pacote Adobe completo ali que você vai gastar muita grana o ganho incremental mesmo de qualidade não é tão grande assim porque as tecnologias principalmente móveis estão ficando melhores né isso é bastante interessante mesmo quando a gente pega para olhar o que hoje os celulares são capazes de fazer quando a gente compara com uma câmera digital DSLR para tirar uma foto gravar um vídeo assim a diferença ela não é tão gritante quanto ela era alguns anos atrás então isso é bastante legal assim é, é legal legal o Gaveta ter esse approach, assim, de mostrar com uma ferramenta topo de linha ali que os editores profissionais vão usar e também mostrar com uma ferramenta talvez gratuita de um celular que aumenta muito a abrangência daquela, daquela solução, né? Isso é bem interessante. Tanto que comentam, assim, que jogos, jogos de celular hoje são muito grandes, tipo um Free Fire da vida, muito por conta disso, de que o celular ele é muito mais é, acessível do que um computador que vai ter uma capacidade de processar Processamento para jogar um jogo ou um videogame de, de última geração. Mesmo os celulares que são é, intermediários, eles não são topo de linha, tem capacidade de rodar esse tipo de, de software. Então, isso que é bastante legal dessa, desse approach tentando abranger várias, vários tipos diferentes de tecnologia.
2: E o alcance, né, Saito?
1: Totalmente, o alcance é muito maior porque é muito mais comum as pessoas terem um, um celular do que um computador, né? Tem muita gente que hoje não tem computador pessoal.
0: E, e Saito, você. É, eu vi já a sua lista, né, aqui no Pre-Working, mas queria que você falasse um pouco é, os, os influencers que você acompanha. Quais são o, os. Os tipos de influencer, então quais tipos de tecnologia que eles falam E fala alguns aí que você acompanha Eu sei que você tem um que você vai citar aí que você acompanha bem mais, né? Que você é bem mais empolgado, mas fala aí Bom,
1: eu trouxe uma lista bem grande Provavelmente não devo falar de todos aqui Mas é mais pra gente ir tendo como referência, né? Eu listei os, os influencers que eu sigo de tecnologia Do maior pro menor Então tem, começando pelo Unbox Therapy Que é um canal de um, de um canadense Que começou como um canal de unboxing mesmo, né? Que era ele abrindo produtos. No começo do canal não era necessariamente sobre tecnologia. Então ele fazia, ele abria um CD, ele abria uma... Um action figure, assim, do tipo... Ele abria coisas para que a experiência de unboxing, né? De abrir a caixa, de sentir, ver o que tem dentro da, da, daquela caixa e o que o, o fabricante tá enviando junto, fosse sentida pelas pessoas que acompanham o canal, né? É, hoje é um canal que é muito voltado pra tecnologia em si. Então, o cara tem um baita estúdio gigantesco, ele tem um galpão onde ele faz as gravações. Os... A... A estética do canal é bastante legal porque hoje ele tem um galpão totalmente vazio, assim, é um lugar muito surreal onde ele grava os vídeos. Geralmente, esses... essas pessoas que trabalham produzindo conteúdo sobre tecnologia acabam recebendo de antemão é, novos produtos para testar ou eles fazem testes que são, que são pra, de produtos novos para fazer propaganda, né? Como parte do, do marketing da empresa, elas acabam enviando para esses caras que são produtores de conteúdo. Então, o, Unboxing Therapy, o Unbox Therapy é um dos canais que eu sigo, uh, muito pela experiência de, do tipo, olha essa coisa nova, olha o que tem dentro da caixa, assim, porque são coisas que provavelmente eu não vou comprar porque, primeiro, são muito caras e, segundo, provavelmente eu não vou usar tanto quanto eu deveria, né? Não sei se vocês conhecem o cara do Unbox Therapy.
0: Eu conheço, eu conheço. Eu acho bem legal o canal dele Que é realmente isso que você falou, né A estética primeiro do, dos vídeos dele são bem legais Ele tem uma questão de... Ele também é bem empolgado com tecnologias de, assim, de filmagem, né Tem as câmeras lá mais tops e tal e a iluminação do canal dele é bem bacana e tudo mais E ele tem alguns setups diferentes, né? Tem um que é pra fazer o unboxing mesmo que tem, Aí tem a câmera de cima, tem a câmera de frente Aí tem aquela iluminação básica E tem um que ele vai fazendo num formato mais de conversa, né? Que tem outro cara lá que ele vai conversando, um, um japonês também Que aí ele fica numa mesa, o japonês fica no sofá E eles vão trocando uma ideia de assuntos de novidades, assim, então A única coisa que eu acho que eu vejo, assim, do unboxing Therapy É que às vezes ele é meio raso em algumas coisas Mas eu acho que pelo volume de coisas que ele fala, ele faz tanto ele fala tanto de, das tecnologias novas e como sai muita coisa, né a, a revolução pra celular pra computador, pra tudo mais é bem disruptiva, é bem rápida às vezes ele é meio raso em alguns reviews que ele faz, então é isso que eu sinto falta, um pouco aqui, comparando com outros canais que eu vejo, mas eu gosto bastante e é bem empolgante, né, você ver ele falando de, do último celular, do último notebook e tudo
1: não, faz, é que faz todo sentido, porque o canal o objetivo dele é mais uma ideia é de unboxing mesmo, né? É de, ele não tem muitos reviews, assim, do tipo entrar a fundo, detalhar e tudo mais, que aí tem outros na lista aqui que, que, que faz, falam disso. É primeiras impressões, né?
2: Eu ia falar justamente isso, Paulão. Eu fico com a sensação, por exemplo, quando eu, quando eu vejo esse tipo de conteúdo, é, eu nem vou na expectativa de um review aprofundado, sabe? No deep dive. Eu acho que é um, é proposital essa, essa coisa superficial e, e mais rasa, como você falou. Mas eu acho interessante, cara, porque assim, são coisas coisas que eu não vou comprar, sabe? Mas eu vou entender que existe esse tipo de coisa. E, e é um assunto que interessa, sabe? Vai acompanhando evolução da tecnologia. Então, eu acho que nem seja uma, uma crítica a isso, sabe? Porque é, é, faz parte do, do, do conteúdo dele, não fazer um review técnico e totalmente aprimorado, né? Eu tenho essa percepção, pelo menos.
1: É, mas é mais ou menos isso mesmo, é muito do, do objetivo daquele canal, né? Aí, em, até entrando nesse tema de reviews mais a fundo, tem o cara que eu acho que é o cara que eu mais acompanho, que provavelmente era quem o Paulão achou que ia falar primeiro, <risos> mas que é o Marques Brownlee, que é o MKB-H que é um cara, é um produtor de conteúdo americano que fala de tecnologia e aí nesse caso ele faz reviews muito aprofundados dos produtos, né? Então ele pega um produto e fala de todas as especificações, o que ele achou que deveria ter, o que ele achou que faltou qual é a opinião dele. Em alguns outros vídeos que ele produz ele fala um pouco sobre as tendências de tecnologia por exemplo, um dos mais recentes que ele, que ele colocou aqui no, no canal dele foi o vídeo de que a expectativa dele é que o iPhone telefone tire a, a porta de carregamento na próxima geração de telefones, porque ele considera que a, a estratégia da Apple funciona mais ou menos do tipo eu resolvo um problema e eu dou uma justificativa então, é, eles tiraram o carregador da caixa há um tempo atrás e aí a justificativa foi é, por uma questão de sustentabilidade e tudo mais o que nem faz muito sentido porque a pessoa vai ter que comprar a parte daquele carregador porque ela vai ter que carregar o celular, né? Mas assim, ele faz alguma, alguns vídeos de reviews, bem, bem aprofundados Fundadas, e faz alguns outros vídeos de conversas sobre, sobre tecnologia e o futuro da tecnologia, né? Acho que essa é a parte importante.
0: Eu gosto bastante dos vídeos do Marques. O legal é que ele praticamente cresceu na frente da câmera, né? Se você pega os primeiros, ele já tá fazendo conteúdo há 10 anos, assim. Ele é bem, assim, bem novo, assim, né? E ele, os primeiros vídeos dele, cara, ele era um adolescente, né? Não, não, não tenho certeza da idade que ele tem tinha, mas devia ter uns... 15 anos, sei lá, não era mais velho que isso. E o cara cresceu, assim, evoluiu na frente da câmera como pessoa, né, que dá pra ver. E o conteúdo dele, que os primeiros vídeos é, tipo, uma câmera, assim, uma câmera bem... era até uma câmera boa pra época, mas uma câmera bem simples, só uma câmera, aquela iluminação básica e tal. E hoje o cara, ele é referência em criação de conteúdo pro YouTube, porque ele grava com as melhores câmeras, né, ele grava com as câmeras RED, que são bem avançadas, assim. A captura delas é bem... é bem boa, né, o, a dinâmica a, o, a tecnologia de captura de cores dela também é bem bem avançada, né? São câmeras de cinema, praticamente. E aí o site pode falar um pouco mais disso, porque ele é mais... É, conhece mais de câmera também, né? Fala, o sensor delas é muito bom, muito... muito é, são ótimas câmeras para filmagem, né? E, e as câmeras dele são muito boas. O, o, o áudio dele, né? Ele ele tem uma acústica muito boa, mesmo que seja um galpão que ele grava. Ele tem um galpão, um galpão enorme também. Mas a acústica dele é toda construída, realmente, para para ter o uh, um melhor tudo de áudio possível. Uma coisa que ele fala bastante também que ele grava em 8K né? Ah, todos os vídeos dele e mesmo que é no YouTube o máximo que chega é 4K e a maioria das pessoas vão ver numa tela que é só Full HD, assim, numa tela de celular e tudo mais, então tudo, assim, meio que se perde o que ele grava, mas mesmo assim ele é empolgado em gravar na melhor tecnologia, fazer a melhor é, criar o melhor conteúdo mesmo em questão de, de qualidade. Isso eu acho bem interessante também. Eu acho
1: muito interessante a essa questão do 8K, porque ele não posta os vídeos em 8K, porque ele nem consegue postar no YouTube, mas ele faz um downsizing ali da imagem, que acaba fazendo com que você consiga ter um pouco mais de qualidade na, na imagem, né? Tecnicamente assim, você tem uma imagem muito grande que você deixa ela menor, ou você pode até fazer um crop, aproximação de vídeo, dar um zoom aqui e ali, e mesmo sem ter que mexer a câmera, você consegue mexer, porque o tamanho da imagem é muito grande no, no 8K. Pra
0: edição faz bem mais sentido, né? Porque você pode... Você tem, uma, você tem meio que quatro imagens... Não, são duas imagens ali, né? Em 4K, praticamente. Você pode cortar muito o vídeo e, e continuar com a mesma qualidade.
1: É, o 8K, se eu não me engano, são quatro é, vezes 4K, né? Quatro vezes 4K, né? Eu acho que é... Eu
0: sei que o 4K é quatro vezes o Full HD. É... O 8K eu não tenho certeza.
1: É, eu acho que é. É, é bem absurdo, assim, a, a, o tamanho da imagem. E aí, no final, você acaba tendo que usar uma máquina, um computador muito potente pra poder editar também. Os arquivos se tornam muito grandes, então é uma escolha ali que tem um ganho também que não é tão grande, assim, de qualidade, mas ainda assim tem. E eu, por isso que o cara, ele tá, tipo, no topo da, da tecnologia, assim, ele quer usar tudo do melhor que ele pode Pra tentar fazer na melhor qualidade que ele consegue atualmente e pra que esse conteúdo dure por muitos anos, né?
0: E o legal dele é que ele é totalmente entusiasta de tecnologia, né? Ele, ele, faz, ele é bem conhecido por fazer reviews de celular e aí os reviews dele acho que são bem mais detalhados, bem mais tem um conteúdo bem mais... É, aprofundado, né, um deep dive ali, mesmo que ele faça o unboxing, às vezes. Câmeras, por exemplo, ele tem aquele... ele tem um braço robótico pra filmar algumas cenas alternativas para os vídeos dele, né, então, por exemplo, um vídeo de um celular que a câmera vai se movimentando. Ele tem um braço robótico com alguma inteligência artificial só pra fazer isso, né? Ele faz vídeos de carros também, ele é bem entusiasta da Tesla e tudo mais, então é, ele tá sempre ligado e mostrando conteúdos de coisas disruptivas, não só de celular. Uh, e tem alguns quadros dele bem interessantes também, né? Tem um que ele faz sobre tech retrô, que ele falou sobre o Polaroid, né? Tem um que ele faz sobre videogame, que ele fala sobre lembra se é o Mega Drive? Acho que é o Mega Drive e coisas que às vezes ele nem é, passou, né? Por... Nem vivenciou aquilo, mas ele faz um mini documentário Sobre tecnologias antigas. É bem, acho bem interessante também.
1: É, essa série que você comentou foi uma parceria que ele fez com o YouTube, que era pra falar de, de tecnologia retrô, né? Então ele fala do Macintosh, ele fala da Polaroid, ele fala dos videogames antigos. É bem, bem legal mesmo.
0: É bem legal. E tem o Dope Tech também, né? Que ele fala sobre a, as tecnologias. Mais, tecnologias de ponta mesmo, né? Teve um que eu achei bem legal que ele falou sobre um computador Asus, que, que tem a tela normal, só que em cima do teclado ele tem como se fosse uma mini tela, assim, uma faixa de tela que você pode usar para fazer, colocar ferramentas de edição, por exemplo, de color grading. Uh, enquanto você está assistindo o vídeo, você coloca o Twitter ali, por exemplo, você pode colocar outros aplicativos, né? Eu tô bem empolgado, assim, no, no geral, com tecnologias, com essas tecnologias de duas telas. Eu acho que tem umas tendências bem legais aí, apesar de não ser acessíveis, mas Surface... Uh, telas dobráveis não me animam tanto, mas Surface, a linha Surface de duas telas, essas tecnologias das Asus da Asus eu acho bem legal é bem bem legal mesmo
1: o que você acha como você teria um celular dobrável com uma tela que dobra cara
2: entrar naquele ponto de eu nem usar isso sabe eu ficaria curioso só para ver o review mas eu não investiria tanta grana nisso eu sei lá eu tenho um uns, desdobramento uns, né, um smartphone e eu já acho que eu subutilizo ele um... não usaria mas eu acho interessante pegar esse gancho histórico que o Paulo comentou né de ver como como algumas empresas que param de investir em tecnologia, elas quebram, né? Mesmo sendo líder de mercado. Então, que nem o site falou, né? Hoje, um celular bom, ele não vai ficar tão para trás que uma máquina, né? Específica para tirar foto, né? E aí, ao decorrer da história, a gente tem muito exemplo disso, né? De como é importante é, investir em tecnologia, né? para dar continuidade aos negócios e, e até ele mesmo é entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo e tem entusiasmo pela Tesla, né? Que eu acho que é um exemplo de e outra disrupção, né? Tecnologia disruptiva, né?
0: Existe um mito de que a Kodak tinha a câmera digital guardada, né? O projeto, assim, e tal. Só que eles não lançaram porque achavam que concorria com, com o mercado deles, que era fazer filmes. Mas, na verdade, eles não estão no mercado de fazer filme, de vender filme. Eles estão no mercado de tirar foto, né? E eles poderiam ter sido bem avançados nessa questão. Tem outros casos, né? A Nokia também, que era a grande, a, a grande empresa de celular. Foi, tinha praticamente um, monop um monopólio. Tinha o maior market share e ofereceram um Android pra eles e eles não quiseram, né? E hoje, é, quebrou a, a, a Nokia, praticamente. Existe uma outra empresa que comprou a marca para lançar celulares como Nokia, que é a HDMI Global, mas a Nokia mesmo
1: não existe mais. Né? As empresas acabavam não reconhecendo qual era o mercado delas de verdade, né? Que não é o um mercado de, por exemplo, a Kodak, que não tava no mercado de filmes e câmeras. Ela tava no mercado de fotografia, que, que as próprias empresas de câmeras digitais hoje, estão sofrendo porque elas não anteciparam o fato de que o celular ia tomar esse mercado. Então, a mesma empresa que quebrou a Nokia ali, a Canon, a Nikon, a Sony, a Fujifilm, que foram as empresas que dominaram o mercado ali de câmeras digitais, hoje estão apanhando muito porque não souberam fazer uma transição do tipo, putz, tem um aparelho aqui que faz de tudo um pouco e que tá ficando cada vez melhor. E com a tecnologia embutida nele, já tá, cara... Tirando uma, uma fotografia que se equivale à minha. Independente de eu ter um, um equipamento maior um, e, e várias funções profissionais aqui. A pessoa quer tirar o celular do bolso e apertar um botão para tirar uma foto, né? A, a Nikon estava com problemas mesmo de faturamento. Ela tava dando prejuízo há alguns anos. Eu ainda tô esperando, a, entrando um pouco mais nessa questão de câmeras, assim. É, eu tô esperando um pouco qual vai ser a empresa que vai fazer um, uma DSLR, né? Uma câmera digital ali com... Que, que hoje é mirrorless, a nova tecnologia tecnologia, é, mas que tenha uma interface Android com, com uma tela gigante, assim. Já, eu acho que já tem alguns protótipos, mas eu nunca vi sair do papel. Aí ah, eu não sei se vai ser uma empresa de fotografia que vai fazer um celular ou se vai ser um celular que vai colocar uma lente trocável, assim, tipo, nessas câmeras semi-profissionais ou profissionais. Então eu tô um pouco ansioso pra saber qual dos lados vai tomar o primeiro passo e vai pegar um mercado que vai ser absurdamente grande para o nicho de fotografia, né? Não quer dizer que todo mundo vai ter uma câmera gigante dentro do celular, porque nem faz tanto sentido, mas é os fotógrafos provavelmente devem migrar pra esse mercado aí. É, nisso
0: ainda tem bastante coisa pra avançar, né? Eu vi um, um projeto que, que animou bastante, assim, uma época, que era o do Hydrogen, da Red, que inclusive o Marques fez um review dele, né? Que, que era a Red que faz as câmeras e tal, eles fizeram um protótipo de celular, fizeram um celular, na verdade, começaram a vender e tudo, só que no review dele ele falou, né? Tipo, ele esperava um, um puta sensor, um, 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 um aparelho assim, que fosse focado pra fotografia mesmo, né? Só que acabou de decepcionando um pouco nesse lado, porque realmente você tem uma limitação ali do tamanho do sensor que você pode colocar, as lentes que você pode colocar, né? E uma coisa que eles falaram também foi de não colocar uma coisa modular, de poder trocar as lentes, né? E tudo mais. E existem algumas tecnologias já que você pode colocar uma capinha no celular, e aí é qualquer celular e você coloca algumas lentes, e aí você pode colocar uma lente, uma lente ultra wild ou uma, uma lente com mais zoom, de repente, né? O zoom real ali, de lente, né? Então existem algumas lentes ali que você pode tornar o seu celular modular na questão de câmeras mas ainda não ainda não, não é a mesma coisa, não é o mesmo tamanho de sensor, por exemplo, e tudo mais. Mas às vezes, pra uma foto de Instagram, atende muito, né?
1: É, até porque o Instagram ele tem uma compressão na fotografia. Quando você tira uma foto, ela nunca é postada com a mesma qualidade. Até pelo tamanho do, dos arquivos, quando você posta uma foto, existe uma compressão que é feita ali. E cada rede social tem uma, um tipo de compressão diferente. Pra tentar comprimir ao máximo o tamanho dos arquivos sem abrir tanta, tanta mão de, de qualidade ali. E, e essas coisas de câmera também é interessante, porque assim, uma câmera, ela vai ser tão boa quanto o seu pior componente. É tipo uma, uma corrente e ela é tão forte quanto o elo mais fraco que ela tem ali, né? Geralmente essas, essas ferramentas que você coloca em cima da sua câmera ali, em cima do sensor pra colocar uma lente diferente, elas têm uma qualidade um pouco menor do que a lente do próprio celular, né? Então, no geral, o resultado é bem ruim. <risos> Mas assim, é... Teve uma época em que eles estavam tentando criar um celular modular lá, mas eles viram que, que não faz tanto sentido porque uma das coisas que gira esse mercado de tecnologia móvel é a troca de aparelhos, né? Então, do tipo incentivar pessoas a comprar novos aparelhos faz com que você tenha um faturamento mais recorrente do que se você tiver um, um aparelho modular onde a pessoa pode simplesmente trocar um pedacinho da câmera porque quebrou e tudo mais. E aí você aumentaria muito o tempo de vida né daquele produto, só que consequentemente você ia derrubar o faturamento. Tudo das empresas. Por isso que, por exemplo, a Apple, hoje no, nos celulares dela, cada vez mais ela tá tornando os celulares dela é, mais difíceis de fazer a manutenção. Então, hoje a tela ela é tão sensível que quando você tenta trocar a tela externa muitas, muitas vezes você vai estourar o display e vai ter que trocar o display completo, assim, sabe? É, a bateria também é colada hoje nos celulares pra você diminuir essa capacidade de, de manutenção. O que, assim, considera. Considerando que o mercado se move por, por conta dessa troca e renovação dos produtos, faz sentido financeiramente para uma empresa, mas para a tecnologia em si, eu acho que não faz tanto sentido assim, sabe? E uma das coisas que a Apple está puxando também o mercado é de computadores, para tentar fazer o computador ir um pouco nessa linha. Então, cada vez menos é possível fazer um upgrade num, Mac, num MacBook, por exemplo. Então, hoje você não consegue é, aumentar a quantidade de RAM do seu MacBook, você não consegue trocar um SSD que tá lá dentro, então é, nem sei como eu fui parar nesse assunto, mas as empresas estão tentando, de alguma forma, você fazer aquela obsolescência programada para que você continue gerando mercado. Isso é uma das preocupações que eu tenho com o ramo da
2: tecnologia, tá? Mas vai se adaptando na site também, né?
1: Se adaptam também, mas um ponto é que como as empresas, elas têm um grande poder, assim, dentro do mercado, elas acabam fazendo algumas decisões que não são necessárias. Necessariamente boas para a pessoa que está consumindo, né?
0: E, e pensando aqui em você, falou um pouco de
1: computador, Saito, quem que é o influencer que você acompanha sobre, pra, sobre computadores e assim, tudo mais? Bom, para computadores, geralmente eu vejo o conteúdo do Linus Tech Tips, é um canadense também que é gigantesco, fala de tecnologia no geral e ele é tipo uma rede de produção de conteúdo. Então o cara tem, o Paulão vai saber o número certo aí, mas é... são 20 editores, um monte de gente que grava. Então não é só mais. Não é mais ele, só que dá, o, dá a face ali ao canal. E aí ele tem um canal de review. que O Linus Tech Tips é um canal que é focado em reviews de produtos, mas eles têm, é, como, como grande parte do conteúdo, tutoriais de montagem de computador. Então eles fazem reviews de novos modelos de placa de vídeo, novos processadores e tudo mais. E fazem também montagens de computador. Do tipo, ah, agora eu estou montando o computador mais poderoso com placas Nvidia que existem no, no mundo. Que daqui a três semanas provavelmente vai estar tá, vai tá desatualizado, mas eles montam uns super computadores, assim, e começam a fazer testes, né, naquela máquina mais nova. Por exemplo, eles estavam testando um, um dos últimos conteúdos que eu vi, eles estavam testando o Cyberpunk 2077, né? aquele jogo que tá dando um milhão de problemas com um puta computador, assim, que é dos melhores que existem hoje. Mas é o, o canal que eu mais acompanho, assim, pra falar de, de computadores. Tem também um cara que se chama dave 2 que é um pouquinho menor, também ele é, acho que é americano, e ele tem um padrão estético minimalista, assim, no canal, então por isso que eu acompanho, porque os vídeos são muito bonitos e ele faz muito review de notebook, de... também de celulares e tudo mais, no todas essas pessoas fazem, fazem um conteúdo que é bastante sobreposto, assim, né? Alguns têm um estilo e uma pegada diferente, mas, mas no geral são esses aí.
0: É, o que eu acho legal do Linus, é, primeiro é como ele fala about, né? Que ele fala about, por causa do sotaque canadense dele, eu acho engraçado isso aí. Mas o legal dele, cara, é que ele coloca situações da vida real mesmo, né? Tipo, é, às vezes ele faz, ele faz testes nos equipamentos de estressar o equipamento. Então, por exemplo, putz, você vai comprar uma puta placa de vídeo, mas pra você instalar essa placa de vídeo você vai precisar de um driver XYZ e tudo mais que pra, pra funcionar corretamente, né? Ele, ele mostra todos os bugs, como corrigir os bugs e tal, os bugs que não tem correção, às vezes, né? Então, acho isso bem legal dele também, assim, dos testes de, de estressar o equipamento a, a, to, a vários cenários diferentes, assim. Você já viu como o Linus...
2: Não, não... não. Não conheço ele não, Paulo
0: Pois é bacana Vale a pena assistir
2: eu, eu, eu sigo mais, tipo Tendência mainstream, sabe? Tipo, as próprias empresas, sabe? Diria que eu sigo mais os releases É... Não, não tanto no detalhe, assim Como vocês, assim De review e tal Fico mais antelado em O que, que eles estão investindo No que, que eles estão pesquisando Em novas tecnologias Tipo, tecnologia sustentável Esse tipo de coisa, sabe?
0: E, e vai ser o tema que a gente vai falar, né? Que são as tecnologias que que nos empolgam, mas antes da gente passar pro próximo tópico, que é o que a gente usa hoje Ô Saito, fala só dos influencers que você usa aí de, que você acompanha de câmeras que eu sei que você acompanha bastante, que você me indicou um monte
1: É, pra câmeras eu acompanho o Peter McKinnon que é um outro canadense, caramba parando pra refletir agora, tem muito canadense nessa lista aqui, mas que ele também faz ele é um fotógrafo e videógrafo e faz um, um conteúdo que não é específico de tecnologia, mas ele tem ele tem muito foco em fotografia e videografia, né? Então ele faz que views de gadgets que são relacionados ao tema Desde um tripé que, que seja bom Um daqueles... Como chama Aquele, aquela coisinha de estabilização lá que você queria comprar? Gimbal Um gimbal, ou uma câmera, uma lente Faz alguns comparativos E tem uma estética bem legal também no conteúdo dele É um, um estilo que eu gosto bastante assim de, de edição e tudo mais Tem o Potato Jet que é um cara que é um cineasta que mora em Los Angeles e, e faz também conteúdo sobre vários itens de tecnologia, é, voltado para fotografia e videografia, e como cara profissional, ele tem acesso às câmeras mais absurdas, às lentes mais caras porque ele aluga para fazer grandes projetos, né? E em paralelo, ele aproveita e faz um review daquela daquele produto e tudo mais. Assim, é um nicho bem grande que tem muito muito conteúdo dentro dele, né? assim, de fotografia e videografia no geral. Então, e a partir do momento, pelo algoritmo do YouTube, quando você assiste um vídeo, o YouTube te recomenda todos os vídeos daquele tema, né? É uma coisa meio absurda. Então você cai num limbo ali de... E aí varia muito da fase que eu tô. Se eu tô vendo mais vídeos de fotografia por algum incentivo que eu tive, cara, começa a ver todos os vídeos de fotografia do mundo, assim. São os que vem à mente, assim, de uma forma mais, mais instantânea. Eu não tinha colocado muitos de tecnologia, de fotografia não, mas... Mas são esses aí. O
0: legal de, desses dois que você comentou: o Peter McKinnon né, e o Potato Jack Jet, é que eles colocam bastante o elemento de entretenimento, né? No, nos vídeos dele. Eu acho isso bem legal, são bem bacanas. E colocam as coisas de tecnologia, as inovações e tal. Mas o entretenimento é bem forte também. E esse, esse, essa questão do algoritmo que você colocou do YouTube eu acho bem engraçado. Que às vezes eu entro em umas coisas que eu acho muito estranhas, assim. Mas você acaba ficando horas assistindo, né? Uma que, a última que eu peguei, assim, foi de é, garota tocando o que tipo, aí eu fiquei assistindo umas três horas de mulheres tocando é, tocando o que e tal às vezes as mesmas músicas, né mas é engraçado esse algoritmo do YouTube.
1: É, se... E você vai indo cada vez mais pro extremo, né? Cara, sabe um, um, um produtor de conteúdo que eu acho bem legal? É o Jerry Riggs Everything. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, aquele
0: ris... ele, ele faz um teste de estresse também, né? Ele risca as pontas, mostra como que o produto react, reage e então. tal.
1: Sim, é, cara, é muito legal. Assim, dá um pouco de agonia quando ele tá raspando vários níveis diferentes de, de metal, assim, numa tela de um celular pra ver qual deles vai começar a arriscar quando ele abre o um celular, ou ele bota fogo na tela para ver se a tela aguenta assim, mas é muito, muito legal esse conteúdo. E eu, eu gosto muito de pegar quando, por exemplo, eu tô pensando em comprar um celular. Eu vou no canal para ver se a durabilidade é boa, né? Tipo, putz, será que a tela é boa? Será que vai pegar um, um pouco de água aqui já vai dar problema? Será que vai riscar fácil? Então, é um, um produtor de conteúdo que eu acho bem legal. E ele também tem alguns projetos daqueles do tipo faça você mesmo, né? Então ele montou uma. Uma horta elevada pra cadeirantes, né, por exemplo, porque a, a esposa dele é cadeirante. Aí ele tem um outro projeto de colocar um elevador dentro de casa, então ele faz, mostra todo o passo a passo, de, desde a, o projetinho, os desenhos que ele vai fazendo lá e a implantação. É bem, bem legal, um conteúdo bem interessante. E, e uma parte legal, assim, ele é muito grande, é um cara que tem 6 milhões e meio de inscritos, até o, o último levantamento que eu tinha feito aqui para poder gravar. É, mas nem todos os celulares que ele abre, Abre ou que ele, que ele desmonta ali são, são vindos da, da fabricante. Porque muitas vezes o fabricante não quer que ele mostre os pontos fracos do aparelho, né? Então, em alguns casos, ele acaba comprando pra abrir mesmo. Assim, é, é bem, bem legal.
0: É bem bacana mesmo. Eu, eu, eu já vi algumas coisas desses canais, é bem legal. É, mas pegar o gancho aqui numa coisa que o Como eu falou das tecnologias que às vezes a gente subutiliza, né? Acho isso bem interessante porque eu, é uma coisa que eu percebo bastante com o celular, né? Então, às vezes eu. eu... Pega o meu celular, assim, e tem o slide pad Lá, acho que chama slide pad Que você consegue escrever texto E tudo mais, fazendo aquela coisa de É, só fazer um desenho Com seu dedo, né, em cima do teclado E aí você escreve, tá, você vai escrevendo texto E tudo, e, e eu uso bastante Isso, cara, depois que eu aprendi a usar Eu meio que não consigo mais escrever Só cada letra, assim, tá Sabe, tudo, e às vezes algumas pessoas me Vêm escrevendo assim e falam, caramba Que rápido, que da hora, como que você faz isso E tal, meu celular também faz isso, então então, assim, eu percebo que, às vezes, muitas utilidades que o celular tem, tem uma galera que, que, que passa por cima, assim, né, nem né, utiliza. Acho que tem bastante exemplos, né, NFC também, né, tem bastante coisa assim.
2: Essa linha aí de dica, cara, tem uma função do iPad, eu acredito que deve ter pra iPhone e Android também, né, é, que é o mapa mental. É, pra quem faz sessão de brainstorm, e, é, design thinking, enfim, nossa, cara, ele ajuda demais, né. Porque é mais ou menos isso que você tá falando. Ele, é um... Ele te ajuda a construir o um mapa mental e... e você vai colocando é, esse mapa mental lá no iPad, no iPhone ou no Android, enfim. E, e, e no fim você tem o um desenho do, do seu mapa mental. Ele, Em termos de produtividade, para quem trabalha com isso, super recomendo. E é uma coisa super simples de usar. você usa uma vez, você já sabe usar. É isso.
0: E, e quais te tecnologias mais vocês utilizam, assim, no dia a dia?
1: Cara, eu separei como o celular é o principal, porque o celular é um agregador de tecnologia, né? Então, tipo, a gente passa cada vez mais tempo olhando pro celular, porque a gente tá consumindo conteúdo aqui, ouvindo música, fazendo uma pesquisa rápida, a gente pode... o meu calendário tá todo aqui, a gente pode dar uma olhada no, nos e-mails, ver notícia, então... Para mim, o celular, eu acho que é o mais importante de todos, assim. E ele é, querendo ou não, com o tempo, o celular tá virando um pouquinho de todas as outras tecnologias que a gente, que a gente tem no dia a dia, assim, né?
0: É um computador praticamente no bolso, não? Né? Hoje,
1: hoje já é um computador, né? As novas gerações, por exemplo, da, da Samsung, que são a linha a partir da linha S20, elas já têm aquele modo DeX, né? Que é o modo desktop da Samsung, que antes era por cabo, via Wi-Fi. Então é uma coisa muito absurda, assim. O, o futuro vai fazer com que uma hora a gente não tenha mais um computador assim. o computador vai cair em desuso você vai precisar de uma tela e um celular, praticamente, pra poder transmitir conteúdo e, e usar como se fosse um computador, né? Vai plugar ali um. deixar um mouse e um teclado Bluetooth, ligar no o seu computador via Wi-Fi na sua tela e vai usar como se fosse um computador normal, fazendo tudo que você pode fazer. Então, o smartphone pra mim é o principal.
0: É legal você pegar aquelas imagens que fala da é, comparação de tecnologia. Aí ele pega, tipo, nos anos 90, você usava. Não, nem eu acho que usava mais, mas tipo. Tinha pager, tinha é, fax, tinha é, enviar carta, câmera, é, o, é, o Game Boy e tal. E, e tipo, hoje é tudo só o celular, né? Calendário, um monte de coisa, assim.
2: E, assim, Paulão, pra responder sua pergunta, eu, eu tô de acordo com o site, né? O celular é um agregador de tecnologias. Então, por exemplo, hoje a gente vai no banco pelo celular. É, eu, por exemplo, não entro na academia se eu não tiver com o celular, né? Tem uma questão de check-in e tal. Então, coisas muito básicas a gente faz pelo seu mercado, né? Agora com a pandemia a gente faz pelo celular, então é tudo no celular, né? Só que pra responder a sua pergunta, cara, pra gente ter um uso potencial de tudo que a gente pode usar, até a coisa mais simples que é o celular, é, vem muito um processo educativo de mudança de mindset, sabe? É, de desapegar dos padrões antigos e aprender a usar essas tecnologias. O próprio, o próprio celular é um exemplo disso, né, cara? Tipo, o internet Bank, né? É super simples de usar e algumas pessoas não, não utilizam, né? Então acho que quanto mais aberto tiver a tua cabeça pra tecnologia, maior vai ser o teu uso potencial. E aí você vê que você vai investir tempo da tua vida em coisas muito mais produtivas, né? Do que pegar fila em mercado e fila em banco, né? Pode crer.
0: E cara, eu sofri um... Você é, falando nisso aí, eu me lembrei assim, né? Eu sofri um grande choque assim, numa época atrás, de é, de adaptação, porque eu usava o Windows Phone, né? Desde que lançou, assim, meu primeiro smartphone foi o Windows Phone E aí, cara, eu fui aprendendo a tecnologia e tal com o Windows Phone Então, cada lançamento novo e tal, tipo Ah, agora você tem a função de backup, você tem a função de usar nuvem e tudo mais, né? Toda a tecnologia que saía pro Windows Phone eu acompanhava Eu era bem ligadão, assim, né, e tal. E aí, eventualmente, o Windows Phone acabou de ser lançado e o meu quebrou, né? Não, não tive mais e tal E tive que migrar pro, pro Android E foi exatamente isso, porque... Eu tava 100% adaptado no Windows Phone sabia de tudo, de trás pra frente qualquer configuração e tal, e no Android cara, até hoje eu não consigo me adaptar sabe, porque ele, eu já peguei o bonde andando muito rápido assim, sabe, então é, eu tô me adaptando ainda a funções muito básicas às vezes e, e eu, muita funcionalidade eu perco porque eu não sei que existe né
1: então, isso daí tem a ver com aquela questão do ecossistema, né, que hoje é um dos grandes diferenciais de quando você usa os produtos da Apple, assim do tipo, você tem um ecossistema que é tão bem integrado, e aí você acaba tendo que, você consegue migrar, usar outras, outros itens de tecnologia dentro daquele mesmo ecossistema com muito mais facilidade, porque você conhece, né? Então a curva de aprendizado, quando você troca de marca até, dentro de, desses ramos de tecnologia móvel, assim, é, é bem grande. E eu tô começando a cair no ecossistema da Samsung, assim, porque a Samsung tá tentando replicar o que a Apple fez, para poder melhorar a integração. Então, outro dia já olhando o relógio da Samsung e o, o fone de ouvido, porque eles têm uma integração absurda, assim. Só que aí eu comecei a perceber, tipo, Pô, já tem um relógio, já tenho um fone de ouvido Bluetooth, assim, e aí você começa a cair nessas armadilhas, assim. Então, tenho tentado não, não cair na armadilha do ecossistema aí, para não ficar preso. Até porque a gente não sabe como vai ser amanhã, né? As empresas da China e de celular estão vindo com muita força. A grande parte da inovação que é feita no mercado móvel é feito puxado pelas empresas chinesas hoje.
0: Pô, queria falar de uma tecnologia aqui que eu uso bastante, assim, que é bem lifesaver que é a nuvem, né? Você tem aí diversos fornecedores, tal, eu particularmente uso o OneDrive da Microsoft, mas eu acho que ela é, é assim, não é uma tecnologia de hardware, é software, mas eu acho que ela é bem interessante por causa dessa integração mesmo e desse ecossistema, porque eu uso, às vezes, alguma coisa no computador de trabalho aqui e tal, eu posso salvar aqui e usar no um computador particular, abrindo o celular e tal, então acho que essa... essa Integração é bem interessante também. Vocês usam o que vocês acham?
2: Eu uso muito. ou vem. É. Cara, mas é até uma coisa meio antiga já, né, Paulão?
0: Bem antiga, bem antiga. Mas até hoje eu acho que é bem. É uma coisa que eu uso bastante, assim.
2: Ah, não? Sim, sim. É que. No, tipo, eu tava pensando Em coisas recém-lançadas, assim, assim A nuvem é uma coisa que é, já faz Meio que parte da, pelo menos da minha rotina Sabe, tudo, até por questões De segurança, né, cara, porque se você Deixa no hardware, ele pode danificar Sei lá, se você deixar Um arquivo no celular, pode ser Roubado e de repente perder o celular né? Alguma coisa desse tipo, na nuvem Você garante ali uma certa Estabilidade de segurança E, e assim, tecnologias que a gente Usa muito, né, se a gente for regredir um pouco, né, gente? É, sei lá, antes de 2010 a comunicação era bem diferente, né? É, hoje o WhatsApp Totalmente. faz parte da nossa vida. Usa quase full time, né, assim, pra, pra quase tudo, né? Falar de trabalho, falar com os amigos, família, enfim. Troca de arquivos às vezes, né? E já tá fazendo parte da vida, mas pensar, sei lá, há 10 anos atrás a gente nem tinha isso.
0: Né? É engraçado pensar, cara, no começo da faculdade, assim, eu era bem independente de mensagem, né? Do pacote de torpedos e tal. E, e eu trocava bastante mensagem com algumas pessoas, porque tinha aqueles pacotes de, ah, é... Mil mensagens, sei lá. E eu gastava em dois dias, às vezes. E hoje... Hoje eu tenho mensagem limitada e não mando nenhuma, né? De, tipo, no, no torpedo mesmo. O que eu mando é mais WhatsApp e tal. Mas hoje é limitado pra qualquer operadora, né? Não tem nem esse limite, mas... A
1: gente é a última geração que usou pacote de torpedo, cara. Com, <risos> em massa, assim. Hoje, cara, outro dia eu mandei o torpedo pra consultar saldo. Eu me senti, cara, o um homem das cavernas. Assim, foi um negócio bem... Bem bizarro.
0: E quando, e quando saiu o WhatsApp, vocês adotaram rápido? Porque eu lembro que, pra mim, pelo menos, muita gente tava usando, assim, falando dos grupos e tal, de mandar foto. E no começo era bastante pornografia, né, e tal. E eu demorei muito pra começar a usar, assim. Eu, pelo menos, tinha uma insegurança até, cara, de colocar o meu celular no, na verificação, sabe?
1: Cara, geralmente, eu acho que eu adotei bem rápido, assim, pelo que eu me lembro. Eu lembro que eu, eu demorei muito pra fazer a transição do ICQ pro o SN Messenger, mas aí é um assunto pra outro tema, porque já é uma tecnologia <risos> antepassada. É
0: uma geração atrás
2: já, né? Entra, sabe o que eu sinto? Entrar na curva, mas o WhatsApp sinto que é até é uma coisa socialmente empurrada, né? Ou você usa, ou você usa, né? É tão mainstream, mas tão mainstream que você tem que ter, né?
0: Acho que nem é mais uma... É, assim, já foi considerada uma rede social, mas hoje não, né? Hoje é tipo básico, assim, é tipo fazer ligação no celular que ninguém faz mais, né?
1: Cara, muitas pessoas você ouve na rua, assim, ou no trabalho, do tipo, me passa o seu WhatsApp aí. Não é mais o tipo, me passa o seu telefone, vira é uma coisa do tipo, cara, se você não usa hoje, provavelmente você tá excluído da sociedade, assim, porque é muito mainstream, muito mesmo.
2: Conheço uma pessoa só que não tem, assim, da nossa, da nossa faixa etária, né? Só uma, assim, ele, né, sei lá, né, tem seus motivos, mas ele não quer ter. Do meu círculo, assim, é bem difícil lembrar de alguém que não tem.
0: É, não, eu também não conheço, não Não lembro de ninguém que tô dentro. Só se a pessoa não tem celular, assim, né Mas eu nem... até meus tios têm, assim, cara <risos> cara, eu quero falar, assim, de uma tecnologia que me empolga bastante, que, que eu tô bem animado pra isso baratear e ser replicado e outras empresas começarem a fazer, né, que, que são celulares com duas telas. Hoje a gente tem a Microsoft fazendo com o Surface, tem o Surface Duo, né, eles estão fazendo tablet também com duas telas e tudo mais, e, mas o que eles falam bastante é pra questão de produtividade, né, você melhorar o workflow e tudo mais, tanto pra trabalhar, até pra qualquer coisa que você estiver fazendo, assim, né, melhorar a produtividade, que existem alguns Alguns estudos que, quando você trabalha com duas telas, você é mais produtivo, né? É que você é multitasking ali, e tudo mais. E só que hoje o da Microsoft, que é o Surface Duo, é uma coisa, é uma tecnologia que é muito cara, muito cara e não é tão boa assim ainda, né? Tipo, a câmera dela é bem bizarra e tudo mais, mas eles conseguiram revolucionar com, com muita coisa. Que o celular é bem compacto, bem fino. A, as duas telas trabalham com uma questão de simultaneidade ali que é bem interessante, né? De você passar a coisa para de uma tela pra outra ou de comentar e usar as suas telas a me pra, pra mesma coisa, né? E tudo mais. Vocês chegaram a ver?
1: Cara, eu, eu, eu achei um, um aparelho meio esquisito esse Surface Duo, cara. Eu achei ele meio... Assim, pode ser que eu esteja atrasado no tempo, mas eu achei bem, bem esquisito. E até um adendo que eu queria fazer, assim, quando o Paulo começou a falar não, porque tem uma tecnologia que me empolga, né? Depois dele ter falado da nuvem, pensei que ele ia falar, sei lá, dos correios, eletricidade, assim, <risos> uma coisa bem recente, assim,
2: sabe? Bluetooth! Ele falou não, porque
1: tem uma tecnologia aí, nuvem, tá... <risos>
0: Bluetooth, vai ser novíssimo.
2: <risos> é, 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 me assustei também. É, falou, mas assim, o único ponto do Surface, acho que é a acessibilidade, né? Como assim? É preço, né?
0: Assim, não, por isso que eu falo, eu acho
1: que hoje é tendência, né?
0: E aí eu tô esperando a Samsung lançar um Duo dela, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa mais acessível, né?
1: Então, mas você acha mesmo que vai ser a tendência de mercado, vai ser a tela dupla, que é tipo um Duo, que são duas telas que, são, que tem uma dobra bradiça no meio, ou você acha que as telas dobráveis mesmo, quando a tecnologia de, de dobráveis, assim, chegar num nível mais avançado, que ela vai dominar? Então, tipo, quando você conseguir fazer uma tela dobrável e resistente. Você não acha que, que os, o Duo vai ficar muito ultrapassado logo de cara? Eu, eu tenho essa sensação, sabe?
0: É, na verdade eu acho que é mais fácil o Duo, se é, você avançar a tecnologia do Duo, do que a tecnologia da tela dobrável. Eu acho a tela dobrável meio bizarra, assim, meio de difícil de você é, evoluir muito ela em questão de, de ser uma coisa melhor, mais, mais resistente, ali, mais parruda. Né? Já tem, né, Paulão? É, mas não, não são tecnologias tão boas, não, tão fáceis de replicar, de baratear
2: e tal, acho. Mas, mas é tempo, né, Paulão? É verdade, é tempo. Estamos
1: com o senhor Kodak aqui na, na gravação. Tá <risos> <risos> não tá vendo a, a inovação
2: tecnológica. Não, não, mas o, o Surface Duo é inovação. O, o, né? o, o, o Paulão, se eu não me engano, eu não usava pendrive, né, Saito?
1: <risos> é verdade. Pô, é
2: vocês verdade.
1: não tem pendrive? <risos> não, cara, mas aí que eu vou jogar a bomba da, da inovação tecnológica aqui. Vocês chegaram a ver o telefone com a tela rolável?
0: Caramba, não vê
1: esse é, esse é um absurdo, cara. Quando eu vi o que existia, eu vou mandar o link pra vocês aí. E aí o, o Paulo, não sei se o Paulo chega a fazer isso, mas vai colocar na, na descrição do, do podcast. É um negócio assim, que quando eu vi, cara, eu fiquei meio, meio boquiaberto, assim, do tipo é um celular que a tela, ele, ele abre assim, só que não é que a tela tá ela é dobrável, mas é porque ela tá se enrolando a tela. Então ele fica do tamanho de um mini tablet e depois um tamanho de um celular normal. É uma coisa que é um negócio muito absurdo. Eu vou mandar pra vocês aqui, pra vocês darem uma olhada, e aí vocês depois comentam aí o que vocês acham. É um negócio muito absurdo, assim, porque, porque porque, tipo não é um, ele é um dobrável, só que não é que ela tá dobrando, assim, mesmo a tela e, e deixando aquela marca. Ela tá enrolando dentro dela mesmo, assim. Então, é um negócio muito, muito, muito absurdo. Quando eu vi, eu falei cara, eu acho que esse aí é o futuro, sabe? Do tipo, você vai proporcionar a possibilidade de ter uma tela grande num celular que talvez seja um pouco mais gordinho. Não necessariamente ele vai, ele vai virar um controle remoto quando você dobra, assim, sabe? É,
2: eu tô vendo o vídeo aqui e, assim, ele é meio mindblow, né? porque além da tecnologia, ele tem a questão física, né, do objeto tá se transformando de tamanho e na tua frente e, e o que tá lá dentro da tela, ele vai se adaptando, né, é bem diferente mesmo, né. Deixa o link aí pra, pra você ver. É
1: muito absurdo, né. Então, e aí é o que eu comentei de que as empresas chinesas estão vindo, cara, muito, muito pesada porque eles têm um mercado muito grande, né. A China tem um bilhão e duzentos milhões de pessoas, alguma coisa assim, e é um mercado interno que você você pode gerar inovação assim a rodo. A, a economia é uma das maiores do mundo. Provavelmente vai passar os Estados Unidos em alguns anos. Então, é um negócio muito, muito absurdo. Assim, eu, eu fiquei assistindo pra tentar entender essa, essa tecnologia da tela rolável. Eu, eu, eu botei na minha lista porque eu achei. Eu fiquei inconformado quando eu achei.
0: Não, é bem curioso, né? É bem diferente. Mas pensando no uso prático, vocês acham que essas telas dobráveis ou é, essas roláveis e tudo mais, elas têm um uso prático assim, maior do que um, um que tem duas telas, por exemplo? Porque o duas telas eu vejo, mas essa questão do multitasking de você abrir dois aplicativos a integração de uma tela com a outra e tal.
1: Cara, eu acho que ele traz os mesmos benefícios sem você ter um uma, um mecanismo físico que, que do tipo pra dobrar, assim, sabe? E eu acho, eu acho que fica mais bonito uma tela maior, porque por exemplo num duo você pode estender a sua tela ali pra assistir um vídeo, mas você vai ter um corte no meio. Uma uhum. tela dessas Rolável, dobrável, você conseguiria ver um conteúdo por completo. É, é tipo uma tela uma tela maior, né?
0: Ele é um tablet e um celular, né?
1: E isso, e aí, tipo, você tem o benefício da portabilidade de um celular, também o benefício de uma tela maior pra poder consumir um conteúdo, assim. E tem algumas tecnologias de dobráveis, aí não é rolável, né? Dobrável, que tá sendo aplicável pra, por exemplo, notebooks. Tem algumas. Eu acho que foi a Lenovo que fez um protótipo que é uma tela dobrável. E aí ele, ele tem um um teclado que você consegue colocar em cima de uma das telas, assim de um notebook que são duas telas que estão dobrando, sabe? E aí então ele é um notebookzinho bem pequenininho, mas se você abrir a tela e tirar o teclado dali, você tem uma tela que é o dobro do, da tela original com um teclado móvel Bluetooth ali. Eu, eu acredito sim nessa tecnologia de, de dobráveis e roláveis, sabe? E eu acho que eu não, não vou ser um early adopter desse tipo de tecnologia porque eu ainda acho que ela não vale a pena pelo valor e pela durabilidade, mas provavelmente quando chegar num preço competitivo e for durável o suficiente, eu devo ser um dos primeiros, assim, sabe? Eu sou muito entusiasta.
0: Ela, ela é muito cara ainda aqui, né? Para gente, às vezes você nem encontra para comprar, né? Quando encontra é importado, é caríssimo. Então acho que realmente não não é nada acessível pra gente ainda, mas, mas o negócio é a China começar a fabricar, né?
1: É, mas o ponto é o seguinte, é que quem compra dobrável hoje é cobaia. Não sei se vocês lembram de uma época em que a, a Samsung vendia um celular que chamava é, Galaxy Edge. Deve ter sido na época do S7, S6, assim, que era um celular que na época era muito absurdo, porque ele tinha uma tela que ela era curvada no cantinho, tinha um menu especial. Depois de um ou dois anos, aquilo ali virou parte do produto principal e não tinha mais uma diferenciação do Edge ou não, sabe? E aí, claramente, quem tinha comprado o Edge alguns anos atrás foi praticamente a cobaia, do tipo, será que isso funciona? Será que vai dar certo? E aí você compra, paga muito caro, porque tem um, uma produção com uma escala bem menor e ainda é cobaia de coisas que podem dar errado, assim.
2: Saito, e não entra num conceito de MVP, mais ou menos? Hein?
1: Cara, eu acho que entra, assim, num conceito de, de MVP mínimo produto viável, Pra você gerar um mercado novo, né? Por exemplo, o iPhone foi um MVP Lá na época em que você não tinha smartphones, assim Você tinha celulares O celular, na época do iPhone Aí o a minha memória pode estar tá me traindo, né? Mas o celular mais avançado que a gente tinha Eu acho que era o um N95 da Nokia Que era um celular absurdo, assim Ele tinha giroscópio Então ele tinha as capacidades Que hoje é, é normal você ter num celular, né? Mas você conseguia usar uma bússola nele Você conseguia mexer as imagens ali Ele tinha orientação com base no, no que você tava virando, assim, então tinha até um joguinho de colocar as bolinhas dentro do buraco, assim, no, no labirinto, usando o giroscópio do celular, o iPhone foi uma quebra de, de modelo, assim, né, ele foi um celular que era só uma tela e que era uma telinha bem pequena, se a gente olha hoje o iPhone original, mas realmente cai nesse, nesse conceito do MVP, pra você ver se faz sentido, você gera um produto ali que no começo vai ser muito mais caro, mas depois você quer a escala em cima dele,
0: é, até o, o primeiro Fold foi isso, né, porque eles começaram, a lançar, é, eles começaram a lançar o Fold, e aí o primeiro entrava, qualquer sujeirinha que entrava estragava a tela, as telas estavam quebrando e tal, e depois eles começaram a colocar umas proteções, né, adaptar realmente o celular. Hoje ele já tá num, num mais avançado, mas ainda tem muita coisa aqui precisa melhorar, né, mas essa questão de durabilidade... É, até, até a tela, né? Muita gente tentava tirar achando que era película. E aí muita gente quebrou o celular.
1: Exatamente. Isso foi uma coisa que rolou mesmo. Sabe uma outra tecnologia que, que me chama muita atenção? É, aí já entra... Continua dentro dos celulares, né? É uma... Uma coisa que hoje parece muito, muito óbvia e parece muito estabilizada, que são as baterias. Existem algumas tecnologias de bateria que estão saindo aí, que são baterias de grafeno, né? Grafeno é uma camada muito fina e Nanoscópica ali de carbono É uma tecnologia em que eles estão trabalhando Desde mais ou menos 2004 Uma coisa muito absurda Do tipo, é mais leve que alumínio Mais resistente que diamante Mais elástico que borracha E ela tem uma capacidade de Transmissão de, de energia muito, muito grande, né? Então você consegue acumular Muito mais, mais energia Dentro daquela Daquele, daquele composto Ou daquele, daquele, não sei dizer assim tecnicamente. Aproximadamente tem cinco vezes mais capacidade de armazenamento do que, do que as nossas tecnologias de lítio atualmente, né? E isso, assim, parece uma coisa muito besta. Mas não sei se vocês lembram da época que o celular durava, quando era o celular daquelas telinhas pequenininha, meio verdinha, assim, que durava uma, duas semanas a bateria. Agora, imaginar um celular que vai ter um potencial de, de durar uma semana ou que você vai ter uma bateria muito, muito, muito menor, com a possibilidade de fazer celulares muito menores é uma coisa que me deixa bastante animado, assim. Porque eu já sofri muito com baterias, porcaria, né?
2: Mas isso é, assim, é importante, né? não só pra celular ou sei lá, por exemplo, dois comentários né? dentro da própria bateria de Elite a gente já evoluiu bastante, né, porque o começo, né, o, o Note a gente tinha aquela coisa, putz vou viciar a bateria, né se deixar ele carregando o tempo inteiro hoje não tem mais esse problema, né, de alguns, né, lógico, né, não são todos, né e quando você começa a observar também é, uma um possível crescimento de... do mercado de carro elétrico né você tendo uma bateria de grafeno, revoluciona mais ainda, né? É mais disruptivo ainda, né?
0: Porque é, o problema de carro elétrico hoje é o peso, né? O peso das baterias, você precisa de mais potência, então, meio que as, uma parte das baterias ali tá atendendo só o peso delas mesmas. Mas se você tiver uma bateria mais leve ou mais potente, né? Com, com o peso que ela tenha, que ela seja mais potente, mais tempo de bateria, você, cara, revoluciona o mercado de carros. Ah,
1: sim, eu falei de celular porque é o meu uso mais comum no dia-a-dia, -dia, mas é aplicável pra tudo, né? É uma coisa bem bem absurda.
0: Pensando em bateria também, tem um negócio da Apple agora, né, que eles, eles melhoraram o processamento da bateria e o uso e tal, eles fizeram algumas otimizações que baterias menores acabam durando mais tempo, né?
1: É, a bateria de telefones da Apple sempre foi menor, porque como você tem uma integração ali de componentes maior e tudo mais, você tem um, um, um aparelho que roda muito mais otimizado, então assim, não que você tinha a mesma dura exatamente a mesma duração, mas com, proporcionalmente, ela era maior, e, a, e agora, como a Apple tá internalizando, inclusive, os processadores, né, nos computadores os MacBooks estão saindo com chip da, com processador da Apple que são os chips me alguma coisa. E aí você tem uma integração tão grande entre os componentes que você consegue otimizar a utilização das baterias. Isso é uma coisa que, que sempre foi um trunfo e, e cada vez mais vai ser uma coisa que, que a gente tem que olhar com um certo carinho. assim no, no Brasil é impossível de... assim, não é impossível, porque tem gente que consome, mas assim, eu não acho que vale a pena comprar produtos da Apple no Brasil por conta do, do valor. E aí não é imposto, hein, galera. É, é muito uma questão do Tipo, cara, tem gente que paga 10 mil no celular, por que não vender? Porque vai ter um cara que vai comprar exatamente por esse motivo de que ele custou 10 mil, né? Então a gente tá num mercado que valoriza muito o preço sobre até sobre a qualidade, assim. Mas, parênteses à parte ali na, da minha frustração com, com aparelhos da Apple, é, é mais ou menos essa opinião que eu tinha. Ó, uma outra tecnologia que, que é explodir cabeças que eu também pensei aqui, foi no vidro eletrocrômico. É um vidro que ele escurece com a eletricidade e aí você tem várias funcionalidades práticas do tipo, ao invés de você ter uma cortina, você pode ter um vidro eletrocrômico, que vai ser regulado ali pela eletricidade, e pode ir até uma coisa mais estúpida do tipo esconder a câmera do seu celular então teve um celular que foi uma parceria, eu acho que agora, eu acho que foi a OnePlus, que fez uma parceria com a McLaren pra poder criar esse celular que ele tinha um fundo preto e aí a lente sumia, porque o vidro da, da lente da câmera era eletrocrômico, e aí tem alguns conceitos, assim, do tipo, existem algumas tecnologias que estão sendo estudadas lá na China, de que você consegue mudar as propriedades do vidro com eletricidade e mudar a cor. E aí é uma coisa muito estúpida, mas imagina um celular que pode mudar a cor da parte de tra é, traseira dele, e que não é uma tela. É só um vidro que muda de cor. É uma coisa bem besta, mas que tem muita aplicabilidade no dia a dia, assim. Vai ser bem legal.
2: Quando você bem em larga escala, você vai mudar todo um conceito de design, sabe? Por exemplo, partes que não são feitas de vidro, porque é transparente, começa a fazer de vidro, porque é mais bonito você muda a cor dele, entendeu? Mas assim,
1: eu penso muito no dia a dia, né? Do tipo é, pô, eu vou colocar um vidro eletrocrômico aqui, ao invés de eu ter uma cortina que eu tenho que ficar mexendo, hoje até manualmente né? Porque a minha cortina não é elétrica ele escurece o vidro, assim ou uma câmera que hoje usa uma lente que é de densidade neutra, né? Pra você poder fazer filmagens em lugar, lugares muito claros pode ter isso embutido, sabe? Parece Meio besta, mas são coisas que, que Me deixam bastante animado, assim, com tecnologia
0: Isso, é, existem algumas tendências de que Eu não sei necessariamente se é esse vidro crômico Mas de que a tela do De frente do celular, a câmera de selfie Ela ficaria atrás da tela, né E ali você conseguiria ter conteúdo Pra interagir e tal, mas quando você fosse tirar a foto Ela fica mais clara, aquela parte Específica e tudo, então É uma coisa bem interessante também para De tendência pra celular, né.
1: É, então esse da câmera Frontal, porque tem vários celulares Que tentaram colocar o um mecanismo mecânico, né, pra esconder a câmera. Tem uma, um celular que veio com, que era um protótipo provavelmente da Oppo também, empresa chinesa, que você destaca, você tira a, a câmera do seu celular e você pode usar ela pra tirar fotos remotas também, assim, do, tipo, é bem bizarro assim, é um conceito muito tosco, que você arranca a, a câmera e aí você coloca a câmera num lugar assim, vai lá e aperta o botão no seu celular pra tirar a foto que ela funciona, né. É, mas eu não sei porque as pessoas têm tanto uma um, um fetiche por esconder a câmera frontal né assim porque hoje ela virou um roupante né um buraquinho ali tem o notch, que era o a, a testa ali dos do celulares por exemplo dos do celulares da Apple é, mas as pessoas têm muito uma do tipo não eu quero ter uma tela inteira de vidro assim Sei se os ganhos, práticos, os ganhos práticos são tão grandes, né? Mas tem a ver com essa tecnologia mesmo, Paulo. Não, não é o eletrocrômico que tem é, nessas câmeras que ficam embaixo da tela, mas ela é como se fosse uma... A tela em si é meio que transparente, apesar de conseguir emitir luz ali e conteúdo dentro dela. Então, por isso que a tela funciona por cima da, da lente e ela fica transparente quando você precisa tirar uma foto. E não é o eletrocrômico. Mesmo. Tem uma da
0: ASUS, né, que que a câmera sai de trás assim e pula pra frente pra você tirar selfie e que não é nem uma tecnologia nova uhum. eu lembro que tinha um celular de flip que fazia isso, você virava a câmera no meio assim.
1: nossa, esse de flip, cara, eu acho que é um dos primeiros que teve câmera, Paulão você tá... Uhum. <risos> tá voltando bastante é. ainda né? no passado tecnológico <risos> o cara tá com saudades da, da Nokia meu. O Paulo no tá fone, me cara. Windows Phone Nuvem <risos> Cara, Eu ainda tô absorvendo o comentário da nuvem dele.
0: É. <risos> <risos> Bom, senhores, queria agradecer muito a participação de vocês. Queria convidar vocês pra falar de novo de tecnologia. Acho que tem muito assunto ainda pra falar. A gente nem cobriu a superfície ainda, né? E falar mais de foto aí, que o site curte pra caramba, né?
1: Tamo junto aí, Paulão. Vamos, Vamos falando, a gente pode gravar outros episódios de tecnologia porque é um tema que, que não tem fim a gente escolhe um, um pedacinho ali e vai um pouco mais a fundo e muito obrigado por receber a gente aí Paulão.
2: Eu agradeço também Paulão o convite, sempre que precisar aí só dar um toque que estou sempre à disposição. Tamo junto valeu pessoal